0: C'est parti. Et pour le YouTube, en fait, on fait comment si c'est Harry Le haut Tout c est bon. C'est lancé. Alors, alors on y va. Moi, je me mets en mute. Si à quoi que ce soit, je suis là. Ça marche. Merci beaucoup. Yovie, Tavalaré les Koulam, et bienvenue dans notre étude de la parachat de Chavoua. Et cette semaine, c'est un très très gros morceau. Cette semaine, parachat Baalotécha. Alors, c'est un gros morceau, un très gros morceau. Maintenant, on va essayer de comprendre d'abord dans quel contexte la paracha de Béalotécha se place pour comprendre quel est le gros morceau. Alors, le livre de Bamidbar, de manière générale, c'est le livre du Balagan, c'est le livre des problèmes. Le Sefer Bamidbar, c'est là où on va régler toutes les choses que le peuple juif doit régler avant de rentrer en terre d'Israël et avant donc de prendre sa place Parmi les nations et de jouer son rôle dans l'humanité. Donc, eh bien évidemment, il faut tout fixer et mettre en place. C'est la dernière vérification avant de se lancer dans le grand bain. Alors, quel est le plan du livre de Bamidbar Eh bien, c'est très simple. La paracha de Bamidbar, c'est voilà ce qu'on a. On fait le ceder avant de commencer. On fait l'inventaire avant de commencer. Voilà, on a ça, on a tant de gens dans telle tribu, dans telle tribu, dans telle tribu. Donc, on a mis le le, le, si voulez, le scénario en place. Et après, la paracha de Nassau commence à régler les problèmes. D'abord, on va s'occuper des problèmes de l'individu. C'est la paracha de la semaine dernière, ce qu'on a évoqué ensemble dans le cours. Après l'individu, il s'agit de s'occuper du CLAL, de l'entité collective d'Israël. Or, clal Israël repose sur trois piliers: Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël. Et donc, on va avoir besoin de trois parachiotes. un pour une pour s'occuper de la Torah, une pour s'occuper de la terre, une pour s'occuper de Am Israël. c'est la Torah; shlach, Eretz Israël et korach, Am Israël. Après cela, il faut régler nos problèmes avec les nations. Or, avec les nations, nous avons deux plans sur lesquels on peut s'opposer, soit au niveau politique, soit au niveau spirituel. Au niveau politique, c'est dans la paracha de Rukat au niveau spirituel, dans la paracha de Balak. Et ensuite, eh paracha de Pinhas, on refait l'inventaire après 40 ans de désert voilà ce qui nous reste. Et paracha de Matot et Masé sont là pour nous sevrer du désert et nous préparer à entrer en terre d'Israël. Donc, voilà le plan général du livre de Bamit Bar. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la paracha de Béa Lotecha, c'est-à-dire la paracha de la Torah. Mais alors, quand on regarde avec une résolution un petit peu plus centrée sur la paracha de Béa Lotecha, eh bien, on va se rendre compte que c'est une paracha très bizarre parce que c'est peut-être la paracha la plus riche en événements de toute la Torah. C'est que, il y a plein de parachiotes, où il se passe un grand événement dans la paracha. Allez, des fois, il y en a un ou deux autres mineurs. Mais, on a un grand événement. Par exemple, la semaine prochaine, eh bien, l'événement de la paracha, ce sera la faute des explorateurs. Ça va couvrir les cinq premières montées de la paracha. Donc, si vous voulez, en général, on a un grand événement dans la paracha. Mais ici, paracha de Baalotera, Mais on en a plein, des événements. Je vais faire une, un décompte non exhaustif. Des éléments de la paracha D'abord, on nous dit qu'il faut allumer la Ménorah. Très bizarre, ça fait déjà la cinquième fois qu'on nous dit qu'il faut allumer la menorah. Ensuite, on va nous parler de quoi On va nous parler de l'intronisation de Léviïm. Ensuite, on va nous parler de quoi On va nous parler de Pessarchéi. Ensuite, on va nous parler euh, de, de Moshe qui fait des trompettes. Ensuite, on va nous parler de Yitro qui veut pas venir avec nous. Ensuite, on va nous parler d'Ebn Israël qui veulent manger de la viande. Ensuite, on va nous parler de Moshe qui donne de la névoie un peu à tout le monde. Après, on va nous parler de Myriam qui va dire du Lachanara sur la femme de Moshe. Les amis, là, j'en ai compté huit. Huit événements dans une petite paracha. Ça veut dire presque un événement complètement différent par montée. Et franchement, on n'a pas l'impression qu'il y a un fil conducteur entre tous ces événements. En réalité, il y en a un. Oui, cette paracha est pleine d'événements qui ont l'air ou qui rapport les uns avec les autres, mais en fait, si on arrive à suivre le fil conducteur, eh bien, tous ces événements vont nous expliquer un, quelle est la valeur profonde de la Torah, et surtout, la valeur de celui qui doit la transmettre, en l'occurrence, Moshe ben Les amis, il y a un homme qui a pris sur lui de nous expliquer quel était le lien de toute la paracha Cet homme, il s'appelait le Rav Avraham Yitzhak Akohen Cook, et dans un livre qui s'appelle Shmonek Vatzim, le traité des huit chapitres mais pas celui du Rambam, Shmonek Vatzim, dans la partie 8, Kovetzret, au paragraphe 157, Kuf eh bien le Rav Cook va écrire un long texte qui en fait est une explication du fil conducteur de tous les versets de la paracha. Alors venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc citer souvent ce texte du Rav mais vous allez comprendre qu'en fait, cette paracha est un long fleuve, pas du tout tranquille. Alors venez, trêve d'introduction, c'est parti. Et donc comme je l'ai dit, au début de la paracha, on nous dit « Dabèr la va et anerot el aminora shivat anerot » D'abord, je te dis, ce n'est pas un verset qui est là pour nous expliquer qu'il faut allumer la Ménorah, parce que ça, on le sait déjà. Et donc, il faut se poser la question, mais pourquoi on va nous parler de la Ménorah dans la paracha de la Torah Pourquoi je dis ça Eh bien, parce que si je devais faire correspondre un élément du Mikdash, du Mishkan, avec la Torah, quel élément serait celui qui serait le plus susceptible Eh bien à me faire penser à la Torah. Évidemment, ce serait Aaron Abrit. Aaron Abrit. Pourquoi Eh bien, parce que le Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance, c'est là où se trouve la Torah. La Ménorah, c'est très important la Ménorah, mais ça n'a rien à voir. Mais dis le Rav Rabbeinou Mon cher Abbé, on mitzad à Torah. Mais alors, commence en nous disant, sache qu'il y a une grande différence entre Moshe et le Mashiach. Moshe, c'est Torah. Mashiach, c'est Am Israël. Venez, on va essayer de comprendre. Pour l'instant, on ne va pas y rester trop longtemps, mais il semblerait que ce soit la clé de notre paracha. Pourquoi est-ce qu'on nous donne, au début de la paracha de la Torah, la mitzvah d'allumer la menorah Nous dit la Gemara, dans Maseret Shabbat, vous savez, si nous on dit menorah et miracle, et bien on va tout de suite penser au miracle de Chanukah. C'est pas faux. Mais il faut savoir que dans la menorah, il y a eu un autre miracle, beaucoup plus grand et beaucoup plus long que Chanukah, dit l'agmara dans le traité de Shabbat à la page 22, que dans la menorah il y avait un miracle qui a commencé à l'époque de Moshe et qui ne s'est pas arrêté jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik. Et quel était ce miracle que la bougie occidentale de la menorah ne s'éteignait jamais. Là, malo Gemara, c'est le... Ah oui, mais ça, ça, c'est pas la menorah, Ça, c'est le Ménorah. C'est pas la même chose. Là, on nous dit, en l'occurrence, le Eshtamid, c'est vrai, mais c'est pas un miracle. C'est-à-dire, le miracle, c'est que la pluie ne l'éteignait pas. Mais le fait qu'il y avait tout le temps du feu... C'est parce que les Kohanim l'allumaient tout le temps. Donc là, c'est pas une question de miracle. Et Lama, dans la Ménorah, nous dit la Gemara, il y avait la bougie occidentale qui ne s'éteignait jamais. Et c'était pourquoi C'était la preuve que la présence divine règne au sein du peuple juif. En d'autres termes, Aaron Abrit représente la Torah. La Ménorah représente la Ummah représente le peuple juif et il y a tout de suite une question qu'on devrait se poser qui est plus important entre la Torah et le peuple juif si jamais Hasvechalom devait choisir un des deux quel devrait être le choix Eh bien les amis à cette question Moshe a déjà répondu puisque lorsqu'il descend du Arsina avec les premières tables de la loi dans la main et qu'il voit le Vaudor il voit qu'il y a une contradiction entre la Torah, où il y a marqué tu ne feras pas d'image, et le Ham Israël qui est en train de faire le veau d'or. Et à ce moment-là, il décide que s'il faut briser l'un des deux, eh bien, il brisera la Torah et non pas le peuple juif. En d'autres termes, la Torah est au service du Ham Israël et non pas l'inverse. Et donc, dans la paracha qui ouvre l'explication de la valeur profonde de la Torah, il fallait mettre la Ménorah pour bien expliquer que la Torah a pour fonction de servir à Amisraël et de dévoiler son lien avec Akadash Bokon. Si pour l'instant le peuple juif n'est pas prêt, eh bien il n'y aura pas de Torah. Mais il ne peut pas y avoir de Torah sans Amisraël. Et donc on a ouvert la Paracha avec l'histoire de la Ménorah. Après on continue sur l'intronisation des Lévim. Et comme on l'a expliqué la semaine dernière, les Lévim, eh bien c'est ceux qui sont. Mémunim, ceux qui sont préposés à faire le lien entre Amisraël et la Torah. Il y Ainsi, le Ravkouk dira, euh, Aménora, Kolel Kedushat, Nishmat, Israël, Mitzadatma. C'est-à-dire, la menorah représente la Kedushat du peuple juif. C'est vrai qu'elle a l'air Ritzona, Beyachas, le Kodesh à Kodeshim. La n'est que dans le Kodesh. Elle n'est pas dans le Kodesh à Kodeshim. On pourrait donc penser qu'elle est un peu plus extérieure mais en vérité, elle est beaucoup plus profonde. Pourquoi Parce qu'elle est capable d'éclairer à l'extérieur également. Et oui, la Ménorah, quand on ouvrait les portes du Beth amikdash tout le monde pouvait voir la lumière de la Ménorah, alors que le haronabrit est toujours derrière le Parochet. Ok, on a compris. On ouvre la paracha de la Torah avec Amisraël. Et là, tout d'un coup, on arrive à l'histoire de Pessar Ma tout d'un coup, nous dit la Torah, va yom mouru an elav, an arnout meim menefesh adam. Lama ni kara, l'habileti écrivait korban Hashem bemo'ado b'toch bene e israel. Vayom moshe, imdu dum, ma yitzavé Hashem lachem. Nous sommes la deuxième année de la sortie d'Égypte. Moshe répète les lois de Pesaf à tout le monde. Ça y est, c'est Il va falloir faire Pesaf. On n'est plus le Pesaf de l'Égypte. on est le Pesaf maintenant, les dorotes. Moshe rappelle les lois de Pessah à tout le monde. Et à ce moment-là, il y a des hommes qui viennent voir Moshe et qui disent hey, « hé, On ne peut pas faire Pessah, nous !» Pourquoi ils ne peuvent pas Alors le Midrash donnera plusieurs avis. Ce sont des gens qui sont tmeim, qui sont impurs parce qu'ils sont en contact avec des morts. De quelles morts parle-t-on Un avis dira que ce sont ceux qui ont porté et qui portent le tombeau de Yosef. Et un autre avis dira que ce sont les personnes qui ont enterré eh bien, Nadav, veaviou les enfants de Aaron. Dans tous les cas, ce sont des gens qui ne peuvent pas faire plaisir parce qu'ils sont impurs. Bah, Excusez-moi, euh, Moshe dans la Torah nous dit Oh, les gars, c'est un vrai problème. Attendez deux secondes, je vais voir ce que Dieu dit. C'est bizarre. Pourquoi Moshe ne dit pas tout simplement ce qui a marqué dans la Gemara, dans le traité de Avodah à la page 54 Quoi, vous allez me dire que Moshe il connaissait pas la Gemara Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Il y a marqué un grand principe qui dit « Anus, rachamana Patre. Quelqu'un qui ne peut pas faire une mitzvah, eh bien, il est patour. Il est dispensé de la mitzvah s'il ne peut pas la faire. Moi, dans ma communauté, il y a quelqu'un qui m'a dit, cette année, non, l'année dernière, c'est ça, qui m'a dit euh, « Je suis sous traitement chimiothé chimiothérapique, je ne peux pas jeûner à Kippo ». Mon médecin, il a dit « Qu'est-ce que je fais ?» Eh ben, je lui ai dit ben, Tu manges, tu manges, tu bois, et eh, ben, Hashem, tu feras Yom Kippur l'année prochaine. Bon par contre je lui ai dit que s'il mangeait du pain eh, plus que Kazaït, qu'il n'oublie pas de faire et Yavo dans le Birket Amazon de Yom Kippur. Il a dit Mais c'est pas marqué dans le Sidour. Il a dit Non, c'est pas marqué dans le Sidour, mais il faut le faire. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un ne peut pas faire une mitzvah, et eh ben on lui dit C'est pas grave, tu as voulu le faire, tu as eu la Kavana, tu peux pas la faire, l'on aura l'année prochaine. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, il n'y a pas de Sukkot chéni, de kipour chéni, de Shavuot chéni. Alors pourquoi pesach Pourquoi tout d'un coup on nous dit si pesar, il n'y a pas Alors non, 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 on va t'arranger un pesach Là, ma ma Eh bien les amis, la Mishnah Pirkia Avot nous dit El lecha ben chorin el ha michéosek batora al tikra charut la luchot el cherut en d'autres termes, semble-t-il que pour pouvoir intégrer la Torah, recevoir la Torah, eh bien, il faut d'abord et avant tout être Ben Chorin. Il faut être libre. Si on a dit qu'il fallait d'abord présenter à Israël comme kedusha avant la Torah, eh bien pesarcheni, c'est tout à fait compréhensible. Tu ne peux pas arriver à Shavuot, c'est-à-dire le moment où on reçoit la Torah, sans être passé d'abord par la case sortie d'Égypte. « Parce que si tu n'es pas sorti d'Égypte, si tu n'as pas atteint ta liberté, tu ne peux pas recevoir la Torah, car tu ne peux pas être le serviteur de Dieu si tu es déjà le serviteur de Pharaon. » En d'autres termes, « Eh bien oui, tu ne peux pas arriver à Shavuot sans passer par Pessah. » Et donc les Bénés israël le comprennent très profondément. Moshe aussi. Et donc il dit « Attendez, et on va voir ce que Dieu il nous dit de faire. » Et finalement, Dieu va nous donner Pessarchénie. Pessarchénie, c'est extraordinaire c'est la seule fête qui vient de la Torah, mais qui en fait qui vient pas de Dieu, qui vient de nous. Ok, très bien. Maintenant, on a compris. On a compris que le Ham Israël était fondamental pour pouvoir y faire résider dans le monde la Torah. Et là, tout d'un coup, on nous dit Oubeyam simchatrem, ouvma ou ouvrachechatchechem, ou tkaatem, bachat vayulachem, zikaron, lifne, hachem, eloechem. Juste avant, on nous aura dit que Dieu a dit à Moshe, Tout d'un coup, on nous dit que Moshe il doit faire des trompettes. Bon, c'est sympa, la musique. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut que Moshe, il fasse des trompettes Quel rapport D'ailleurs, rappelez-vous que ces trompettes, elles ne sont pas seulement utilisées à l'époque. Euh, là, on, je vous amène le verset qui nous parle de lorsqu'on gagne nos guerres, lorsqu'on a vaincu nos ennemis. La sotsela, elle était utilisée tout le temps au Beth Amikdash. Et aussi particulièrement à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on sonnait et du chauffard et de la trompette. L'ama. Alors, il faut que nous explique quelle est la différence fondamentale entre le chauffard et la trompette. Le chauffard, c'est un, un outil naturel. C'est un clin l'homme n'a pratiquement pas touché. À part enlever la corne euh, de l'os qui le attachait au, au bélier, l'homme n'a pas fait grand-chose. Alors que la trompette, c'était un matériau qui n'était pas du tout trompette et qu'on a totalement manufacturé pour en faire une trompette. Si les deux sont annonciateurs de kedusha, eh bien la différence entre les deux est fondamentale. noté le le chauffard Représente la kedusha naturelle, c'est la kedusha du Ham Israël. T'es né juif, t'es kadosh. Lama kaha. La trompette représente une kedusha qui ne, dé, ne dépend pas de ta naissance, mais qui dépend de tes actions. Comme tu as fabriqué la trompette, eh bien, il y a des nechamot qui s'attachent à la kedusha de manière volontaire. Je dis le R. la chatzotsera la trompette, c'est le converti. C'est le converti qui décide de se rallier au peuple d'Israël. Le converti qui veut se rallier non seulement à l'identité nationale, comme on a dit tout à l'heure, mais également à la Torah. Car pour se convertir, il faut ces deux phrases que a dit Ruth Amo'avia, « Amer Ami, ton peuple c'est mon peuple, ve'elo'a Eloai et ton Dieu c'est mon Dieu. » C'est la raison pour laquelle dans les Aseret a dit « Brot » il y a 620 lettres. 613 pour les 613 mitzvot du peuple juif et 7 pour les 7 lois de noir qui rassemblent les Umot à Olam. Donc maintenant on a compris, c'est bon, on a posé les bases, pour avoir la Torah, il faut un Israël et il faut aussi l'apport de ces gens qui viennent des nations qui ont décidé de se rattacher à nous. Et donc à ce moment-là, eh bien, c'est où on peut avancer. Waouh! On connaît bien cette, 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 cette phrase qu'on dit lorsqu'on ouvre l'Aaron Kodesh. Mais quand on regarde dans le texte de la Torah, ce verset-là prononcé par Moshe n'aurait pas dû être prononcé par Moshe. Il aurait dû être prononcé par Yitro. Mais Yitro a refusé de venir avec nous. Yitro, le converti par excellence, a refusé de jouer son rôle. Moshe est obligé de le remplir. De là, nous comprenons que Moshe a très bien compris l'idée. Oui, Sacha Non Ok. Alors, très bien alors maintenant, on peut commencer. Oui, maintenant, on peut commencer à avancer. La on avance, Amstrel avance, on se met en marche. Et donc, comme vous le savez, quand on commence à avancer, eh bien, tout fout le camp. Ben oui. Alors, je vous donne une petite anecdote très personnelle. Je ne sais pas ce que vous faisiez à l'été 2003. Mais à l'été 2003, moi, j'avais 17 ans et j'allais faire mon alia deux mois plus tard. J'étais au mois de juillet animateur aux Ei. Je sais pas si vous connaissez les Ei, ce mouvement de jeunesse en France. Et donc j'étais animateur là-bas. C'était également le 80e anniversaire des Ei. Et donc, eh bien, pendant trois jours, tous les camps de France se sont réunis à un même endroit avec les vétérans, avec tout le monde, pour fêter le 80e anniversaire des Ei. J'étais à ce moment-là animateur pour la section des enfants des bâtisseurs de 7 à 11 ans. Et avait été organisé pour l'occasion un concours. Chaque camp, avant d'arriver à la réunion de tous les camps, devait créer un orni. Orni, c'est objet roulant non identifié. Et en fait, une fois que tous les camps arrivaient sur place, il devait y avoir la grande course d'orni. Alors évidemment, sur le moment, quand on a commencé à construire, j'ai dit, je prends le lead, je prends le contrôle de l'Orni. Et avec les gens qui étaient avec moi sur le camp, on a créé une moto en bois fantastique. Bon, le seul problème, c'est que j'ai pris une très mauvaise décision et j'ai fait les pneus, enfin les pneus, les roues en béton. Autant te dire que c'était pas très intelligent parce que la forme ronde, on l'avait, mais ça pesait une tonne. Mais en tout cas, notre moto était magnifique. Jusqu'au matin où il a fallu aller sur le terrain du 80e anniversaire et j'ai vu le bus arriver pour nous mettre dans le bus et pour pouvoir aller là-bas. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il fallait mettre l'orni dans le bus, dans la soute. Mais jamais ça va rentrer. Et effectivement, au moment où on a commencé à me bouger, ben rien n'est rentré. Il a fallu que je détruise l'orni, que je démonte pièce par pièce et que je mette pièce par pièce dans le bus. Mais ben oui, quand on commence à avancer, la théorie, elle est bien, mais la pratique, en général, mm, et effectivement, ça y est, Am Israël commence à avancer, on est prêt, on se dit l'histoire est en marche. Voilà, ça commence. Les plaintes, le bureau des pleurs. On commence à avancer et là on nous raconte l'histoire du Ham Israël qui en a marre de manger de la manne. Ils disent « On veut de la viande Donnez-nous de la viande Il y en a marre !» Et là, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes parce qu'il faut comprendre de quoi on parle. Il s'agit d'un sujet fondamental. Les biais Israël demandent de la viande. « Tov, nous, mais alors Qu'est-ce que ça change qu'ils demande de la viande Qu'est-ce qu'ils mangent pour l'instant l'Ibn Israël Pour l'instant l'Ibn Israël mange de la manne. La manne, ce pain qui vient du ciel, ok. Ça racole. L'Ebné Israël demande de la viande. Je te rassure, ils demandaient de la viande cachère. Hein ah, attention, avec toutes les meilleures ashgarhodes, des meilleurs rabbins. Ils demandent de la viande. Vous savez quelle est la réaction de Moshe Lorsque Amisraël demande de la viande, quelle peut être la réaction de Moshe Vous savez, Moshe, c'est pas la première fois que les Israël lui font des sales coups. Depuis qu'il est venu en Égypte, Amisraël n'arrête pas de l'embêter. Mais jusqu'à présent, Moshe gère. Stoïque. Et il prend des décisions très concrètes. Des fois, il demande à Dieu de l'aide. Il dit, écoute, qu'est-ce que je fais là-bas mais il n'a jamais l'air de perdre les pédales. Lorsqu'il y a eu le vaudor, dans le vaudor, c'est de la vaudazara quand même, c'est pas c'est pas n'importe quoi. Et bien quand il y a eu le vaudor, Moshe, il ne s'excite pas, il dit « Ok, avodazara. ok, donc d'abord, un, on casse les tables, deux, euh, je prends Yoshoa et je lui dis de prendre les lévi'im, trois, on tue 3000 personnes qui ont fait la vaudazara et Yalla, on règle le problème. » il a géré ici les Yisrael demande de la viande cacher la méhadrine glad kosher. réaction de Moshe c'est complètement dingue Moshe demande à Dieu tue moi Tu te rends compte Tue-moi C'est pas... Euh, oh non, c'est trop dur Tue-moi Non mais oh Pourquoi Moshe, il, il, il est en train de perdre les pédales complètement Ça racole, je le répète, ils ont demandé de la viande. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à ça Les amis, Moshe, a totalement compris qu'elle était véritablement la demande d'Ebné Israël. Il ne s'agit pas simplement de se faire un steak. D'abord, vous savez pourquoi il ne s'agit pas seulement de se faire un steak Parce que je vous rappelle à tous qu'ils en ont de la viande en profusion. Ils ont des troupeaux en veux-tu, en voilà. Donc, ils n'ont qu'à se prendre un bœuf et puis on n'en parle plus. Non, non, non. Ils veulent que Moshe leur donne de la viande. Et Moshe comprend très bien de quoi il s'agit. Lorsque tu as de la manne, depuis un an, que toi-même, tu es un bébé qui n'est pas encore prêt à te gérer tout seul. Demander de la manne, c'est de la chutzpa. Ce qu'on dit en yiddish, c'est chutzpédik. Quand on sera dans la 40e année du désert, et qu'à ce moment-là, les bnés Israël rediront qu'ils n'en peuvent plus de la manne, ils ne seront pas punis comme ça. Parce que là-bas, oui, après 40 ans, et alors que tu es prêt à rentrer en Israël, effectivement, tu ne veux plus d'un pain miraculeux. Ça, c'est bien. Mais là, maintenant, on vient de sortir d'Égypte. Comment tu oses prétendre que tu es déjà prêt D'ailleurs, tu ne l'es pas. Gdola de demander de la viande alors qu'ils ont de la manne. Et Moshe l'a très bien compris. Car Moshe avait étudié la Gemara. Dans ma sota, qui nous dit que la Lavor Beikvot Meshira chutzpa, yasge. » Donc, dans ma sota, à la page 49, on nous dit que viendra un temps. Oui, bien sûr. Juste pour comprendre pourquoi ils ont demandé de la viande alors qu'ils avaient, avaient déjà la malle. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas seulement une histoire culinaire. Ce n'est pas seulement qu'ils voulaient se faire un bon steak. Ils voulaient que Moshe de la même façon qu'il leur avait donné la manne qu'il leur donne de la viande mais on, on vient de dire qu'ils avaient, ils avaient leur troupeau, ils, ils avaient de, de quoi se nourrir pour de la viande et, et si la, la manne elle remplace tout en, en, en général apparemment on dirait que c'est politique plutôt que donc, quelque chose d'autre tu comprends bien que donc c'est pas juste un problème qu'il n'y a pas de viande, j'ai envie de la viande parce qu'encore une fois, la viande il y en a mais ils veulent une viande qui vient de et qui vient de Dieu. Comme si la manne ce n'était de... pas suffisant. Moi, j'ai une autre question, c'est... Euh, si on vient, on me dit euh, « bois cette eau », je te donne de l'eau, une bouteille avec de l'eau, mais je te dis « voilà, bois ça », et c'est la, la même chose que le coca. En fait, en fait des fois, on a, on a, on a envie d'avoir la chose... Euh, la chose en vrai devant nous, quoi. Bien sûr! dire que. Mais je, ma question, c'est par, par exemple, la manne, bon, la substance de la c'était une certaine chose, mais clairement, c'était. Ça avait peut-être pas le, le, même, le même look ah bah, qu'un qu steak. Ah, ça c'est sûr! Que... La, la, <rire> la Torah la tora nous dit même qu à quoi ça ressemble. C'est de la vanne, cest c'est sûr que ça ne ressemble pas à un steak, ça c'est certain. On disait que ça avait, pas, donc ça, ça, ça avait le même goût que ce qu'on voulait manger. C'est ça le reste. Mais la question que je posais, c'est est-ce euh, que les béné Israël, ils, euh, ils étaient, ça, ça leur convenait, en fait, qu'ils en fait, mangeaient quelque chose qui avait le même goût, mais, mais, mais c'était ça, ça, toujours la même substance. Toi, tu, en fait, ta question, c'est est-ce que les béné Israël, ils n'étaient pas hein, des, des fans de l'émission Top Chef et ils ont compris qu'on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec le goût. Et donc, si tous les repas, ils ont la même allure, voilà alors, oui, tout à fait, Sacha. Mais quand, la 40e année, quand tu en as bouffé de la manne, ça y est, tu n'en peux plus. Mais là, c'est encore trop tôt pour dire « j'en peux plus de la manne ». C'est-à-dire, quand tu reçois un truc tellement miraculeux, au début c'est trop... Quand tu dis au début « Oh non, mais j'en veux pas moi de ton truc, moi je préfère un truc plus carless C'est pour ça que c'est de la route pas. C'est pour ça que j'ai dit, quand ils le diront dans 40 ans, ça sera plus sévère. Parce que dans 40 ans, c'est une autre génération. C'est la génération qui est née dans la liberté et c'est la génération qui demain va conquérir la terre d'Israël, donc dans le monde réel. Donc eux, ils disent « On veut maintenant s'adapter au monde réel. » Mais eux ils viennent de sortir d'Égypte. Eux, ils vivent avec les ananas et Kavod. Eux, ils vivent dans une réalité complètement miraculeuse. Ils sont pas prêts encore à ça. D'ailleurs, on va le voir hein, qu'ils ne sont pas prêts. La semaine prochaine, dans la paracha de Schlach, ils vont dire, non, on ne veut pas de la vie réelle, on veut rester dans le désert. Ah, tu en es encore au stade où tu veux rester dans le désert Alors demande pas un steak. Tu comprends Donc, en fait, Moshe... Comment ça se fait qu'il demande à mourir Eh bien, tout simplement parce que Moshe a compris ce qu'il voulait. On a dit, c'est de la chutzpah. On dit la Gemara, c'est quand que la chutzpah va commencer à devenir euh, le patron, eh bien, c'est Be'ikvot Meshicha. Dans les temps messianiques, la chutzpah va faire des heures supplémentaires. Alors, vous savez, nous, les, nous, nous quand je dis nous, c'est nous, hein, nous tous, les jeunes, on dit tout le temps que euh, les, les temps anciens c'était mieux c'était la nostalgie de avant mais moi je peux vous dire moi quand je faisais une bêtise et mon père ça passait pas par quatre chemins hein il avait des réflexes euh, d'une vivacité extraordinaire et encore mon grand-père il était Ashkenaz. alors t'imagines euh, les grands-pères euh, marocains de mes amis marocains je peux t'assurer que la babouche, elle partait plus vite que son ombre. Il hein. y, a, y a des mecs, c'est Lucky Luke, il y a des mecs, c'est le lanceur de babouche. Autant te dire qu'il y a 100 ans, les mônes, ça bronchait pas devant les parents et les grands-parents. Aujourd'hui, Baruch HaShem, nos enfants, ils nous disent non, et puis ils nous disent, j'ai pas envie, et puis toi, t'as écouté tellement de cours sur l'éducation que tu as entendu que non, t'as pas le droit de lui mettre une traha, ça marchera pas aujourd'hui il y a une route spa fantastique. Ma fille de 5 ans, et on est toujours en, en, en marloquette avec ma femme parce que d'un côté, on trouve ça très, tellement mignon, mais d'un autre côté, on sait que c'est terrible. Ma fille de 5 ans, elle a une phrase à la bouche tout le temps, c'est « L'orota vedaille ».« Je veux pas et c'est tout ». Alors c'est rigolo comme elle le dit, c'est Hamoud, c'est mignon, elle a 5 ans. Mais non, 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 ça n'existe pas que c'est toi qui décides. La chutzpah de notre génération, elle est géniale. Il y avait euh, à l'époque une pub en Israël qui disait pour la bière Maccabi. Et c'était Maccabi, chutzpah israélite. Bon, il ben, n'y a qu'à te balader deux secondes dans la rue en Israël pour comprendre ce que c'est que la chutzpah. Hein hein, ce n'est pas très compliqué. Moshe, il comprend. Nahon, ce que demande l'Ebné Israël, c'est de la chutzpah. Et Moshe comprend que la Khutzpa, elle prend son rôle, son tafkid à l'époque messianique. Nous dira le Sefer Khutzpa zemalchuta be'lataga. C'est une royauté sans couronne. C'est comme de dire, ne me dis pas ce qu'il faut faire, moi je sais. Ça, c'est l'époque messianique. Moshe a compris. Les bénis Israël demandent que Moshe soit le Mashiach. C'est pour ça qu'ils demandent que Moshe leur... est. Ils veulent que ce soit déjà le Mashiach. Et à ce moment-là, Moshe comprend. Moi, je n'arrive pas à éclairer dans la spa Je n'y arrive pas. caché Pourquoi est-ce que j'y arrive pas, moi, Moshe Eh bien, parce que moi, je suis Rabbeinu. Je suis un rabbin. Or, pour enseigner la Torah, on a besoin d'une mida qui s'appelle Boshet Panim. Un peu d'humilité. Or, on nous dira dans cette paracha où Moshe, Aish, Aish, Moshe, Annav, meod, Moshe, n'arrive pas à éclairer dans la chutzpah. Parce que Moshe, il est trop Torah. Tu ne peux pas être chutzpan dans la Torah. Si tu viens à un cours de Torah et que tu penses que tu sais déjà tout, tu n'apprendras rien. Quand tu veux te faire face à la Torah, tu, tu te baisses, tu n'es rien du tout, tu es là pour apprendre. Moshe, il comprend qu'il demande le Mashiach et il dit « Mais moi, je ne suis pas prêt à leur donner, moi j'y arriverai pas. » Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu « Alors tu sais quoi Dieu Tue-moi Tue-moi et donne-leur le Mashiach !» Le Rafou continue en disant dans son texte, il dit « alors comment ça se fait que le Mashiach, lui, il n'a pas de problème avec la Si S'ils ont demandé l'époque messianique et que Moshe, il comprend et qu'il dit « tue-moi pour laisser la place au Mashiach », comment ça se fait que le Mashiach, lui, il peut Eh bien, il dit leur Afrouk parce que Mashiach mi mo'av ka'ate, car le Mashiach, il vient de Mo'av. Dechatsifa ve'amra me'av. Vous vous rappelez que le Mashiach, il vient de l'union entre Lot et ses filles. L'autre, le neveu d'Abraham, va avoir une relation avec son aîné, avec sa fille aînée, avec sa fille Benjamin, et de ses unions vont sortir deux fils, Moab pour la plus âgée et Amon pour la seconde. De Amon va sortir Nahama, qui va se marier avec Shlomo Ameler, ça sera sa première femme, et d'elle va sortir la lignée messianique. Et de Moab va sortir Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David. Mais Moab, c'est un nom qui est complètement pas Non seulement tu as couché avec ton père, mais en plus tu le dis. Parce que tu l'appelles De Papa. C'est le nom du fils. Il vient De Papa. C'est-à-dire que Lot, c'est également le père de Moab et également son grand-père. C'est terrible. Et donc nous dit le Rav Kut, le Mashiach, il vient de là-bas. Il vient de Moab. Donc, le Mashiach, il gère la Chutzpah. Il est né de la Chutzpah. Et donc, comme il gère la Chutzpah et qu'il est né de la Chutzpah, il est capable d'éclairer la Kedusha également dans la Chutzpah. Et donc, le Rafou continue et dit, la Kedusha de la génération du désert. et de Adam Cette génération qui venait de voir le dévoilement de Dieu voulait Arriver déjà au top. Moshe pas. Et donc, Moshe, il a dit Ben non, moi, je ne serai pas le machiaque. Moi, je n'y arriverai pas. Comment Dieu réagit à cela Qu'est-ce que Dieu dit à Moshé Pas de problème. Tu sais quoi On va te donner un coup de main. On va donner un petit peu de ta névoie aux 70 kénim. Tu vas choisir 70 personnes qui recevront la névoie, une névoie moins grande que la tienne et qui pourront te servir d'aide eh pour gérer ce peuple juif. Mais le problème, c'est que ces 70 personnes ne peuvent pas régler le problème des israël puisque leur névoie aux 70 provient de Mosché. Donc, quelque part, ils ont les mêmes problèmes que Mosché. Seulement, tout d'un coup, nous dit la paracha, qu'il y a deux personnes qui se sont piratées, se sont connectées piratement à la névoie cest à qu'il y a deux personnes, Eldad ou Medad, qui ont chopé la névoie alors que ce n'était pas prévu. En d'autres termes, on a ici deux personnes qui ont une névoie qui ne vient pas de la névoie de Moshe. Vous savez qui c'est Eldad ou Medad alors là, je, alors là, je te balance une bombe. Là, je te le dis. Hein. Ah, t'es pas prêt. Eldad ou Medad, ce sont les demi-frères de Moshe. Eh ouais, eh ouais, c'est quoi l'histoire Vous vous rappelez, il y a très très longtemps, il y avait un monsieur, il s'appelait Pharaon, il a dit qu'on devait tuer tous les enfants juifs, garçons. À ce moment-là, Amram, qui était déjà le père de Myriam et de Aaron, s'est séparé de Yochavet. Parce qu'il a dit, puisque c'est comme ça, on ne va plus avoir d'enfants. En tant que chef du peuple juif, eh bien, si lui se sépare de sa femme, tous les hommes se séparent de leur femme. Myriam, elle est terriblement attristée, mais Yochévet non plus, elle n'accepte pas ça. Elle dit, mais tu ne pas ou quoi Donc, bon, bah, Amram a divorcé de Yochévet. Yochévet, elle n'accepte pas la situation. Elle a été voir Elitsafan Ben Oziel, son cousin, enfin, un, un autre cousin de la famille. Elle se marie avec lui et elles vont avoir, ils vont avoir ensemble deux enfants, Eldad ou Medad. Finalement, Myriam, elle vient voir Amram, elle lui dit, papa, t'es pire que Pharaon parce que tu condamnes et les garçons et les filles toi et après plusieurs discussions Amram comprend son erreur et il envoie un WhatsApp à Yochevet en lui disant écoute j'ai fait une bêtise euh, finalement je t'aime et j'ai envie qu'on continue ensemble Yochevet divorce de Safan et elle se remarie avec Amram et de cette union va te sortir Moshe. Euh, entre parenthèses, c'est assour. Alpitorat de Moshe, si tu as divorcé et que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, t'as pas le droit de revenir chez ton premier mari. Donc d'après la Torah de Moshe, Moshe et Mamzer. D'ailleurs, je vais te dire, j'ai même pas besoin de te dire ça. Mais il y avait pas de Torah. Ah, il y, y a, a fait, fait mal. C'était pas. Nahan. Donc, qu'est-ce que tu as compris D'ailleurs, entre parenthèses, je te dis, on n'a pas besoin de ça. Yochrevet, c'est la tente de Amram. Donc, déjà, à la base, c'est Assou. Mais, tu as raison, il n'y avait pas de Torah. Maintenant, Eldad ou Medad, justement, représente une Torah qui ne vient pas de Moshe. Et Rashi, qui cite en fait la Gemara et le Midrash, nous dit, mais c'est quoi la névoa de Eldad ou Medad Eh bien, ils ont dit deux névoies ils ont fait la névoie de Gog ou Magog et ils ont dit également met que Moshe va mourir et que c'est Yéhoshua qui va nous faire rentrer en Israël. Personne ne le savait à ce moment-là. En d'autres termes, Eldad ou Medad vont prophétiser la fin de Moshe et l'avènement du Mashiach dans la Melchimée Gog ou Magog. Donc en fait, la névoie de Eldad ou Medad, c'est la réponse à ce que Moshe n'arrivait pas à donner. Les temps messianique. Car toute la Torah est là pour nous emmener au Mashiach. Comment je sais que toute la Torah est là pour nous emmener au Mashiach Eh bien, tout simplement parce que le Rambam, lorsqu'il va écrire un commentaire sur toute la Torah, eh bien, il commence par « Ilchot yesodeh à Torah ». C'est le début de Yad HaZaka. « Ilchot yesodeh à Torah », les lois sur les bases de la Torah. Et il termine, mille chapitres plus tard, par ilchot Mashiyach. Donc, toute la Torah est pour amener au Mashiyach. La Névoah de eldad Dad c'est ce qui permet à y arriver. Et à ce moment-là, nous dit Iloravkuk, que Torerut Kedushat Mashiyach ben Névoah ba'aliyed El Dad ou Medad, que Névoa liskegogu magon, et par là, nous allons tous les enseignements de C'est ce qu'on vient de dire. Et en fait, Moshe va comprendre tellement bien, c'est que lorsque Dieu lui dit « mais t'inquiète pas pour l'histoire de la viande », eh bien Moshe dit « mais enfin, qui pourra leur donner toute la viande du monde et tous les poissons de l'océan ?» Il dit « mais ils n'ont jamais demandé de poissons les Bnei Israël, ils ont juste demandé de la viande. » Alors pourquoi Moshé, il dit « j'ai pas assez ni de viande ni de poisson pour eux ?» Non, pas parce qu'ils pensaient que le poisson c'était de la viande, parce qu'il savait ce qui avait marqué dans le Zohar Kadosh, que la Seouda de l'Éhati de la Vol, la du Mashiach, c'est un mix entre terre et mer. C'est le Séouda du Chor Abar et du Léviathan. Léviathan Veshor Abar. Et donc Moshe il comprend tellement l'histoire, mais il dit pour l'instant, on n'y est pas encore. À ce moment-là, quand Eldad ou Médad prophétise, la Torah nous dit qu'il y a un jeune qui est venu et qui a dit Eh hey, Moshe, Moshe, regarde ce qui se passe. Et Rachid nous dit, c'est qui le jeune C'est le fils de Moshe. Qui dit Ah, c'est l'homme et ils ont pris la à pirate. Et là, Moshe dit à Mekane, Atali, à Machem Neviim. Il dit Tu t'inquiètes pour moi, c'est très gentil, mais t'inquiète pas. Hachem, Dieu donnera la possibilité à tout le monde d'être prophète. Et en cela, Moshe révèle ce que bien plus tard le prophète Yoel dira. Lorsque dira Yoel, nous dit Yoel dans le chapitre 3, verset Aleph, que viendra un temps où tout le monde sera prophète. À En fait, on a compris. La Torah doit nous amener à l'époque messianique. Mais si Moshe a compris que ce n'était pas encore le moment, il y a quelqu'un qui n'accepte pas cette dimension de « on n'y est pas encore ». Vous savez, il y a des gens qui font avancer l'histoire. Comment ils font avancer l'histoire En disant qu'il faut atteindre la prochaine étape, même quand la prochaine étape, elle n'est pas encore accessible. Pourquoi Parce que si tu attends que l'étape soit accessible pour en parler, qui arrivera jamais. Il faut toujours tendre vers quelque chose, même si pour le moment ce n'est pas encore du domaine du possible. Cette personne qui n'accepte jamais la situation de « pas encore », elle s'appelle Myriam. « C'est la fin de la paracha, Myriam qui parle du Lachonara sur la relation de Moshe avec sa femme. Et là tout de suite, on doit se poser la question, quoi Mbemmet, Myriam, elle tombe dans le lachonara. C'est quoi son problème Eh bien, nos sages vont dire tout simplement que le problème de Myriam, c'est que Moshe s'est séparé de sa femme. Myriam, elle ne supporte pas quand on se sépare. Donc Moshe s'est séparé de sa femme et Myriam, elle le ressent très très mal. Mais attendez, pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme ben, Je vous rappelle que juste avant Mahamad Arsinaï, Moshe a dit à tous les bennies d'Israël de se séparer de leurs femmes durant trois jours. Après, il y a eu Mahamad Arsinaï. Et qu'est-ce qui se passe après Mahamad Sinaï Eh bien, Dieu dit à Moshe qu'il doit dire aux bennies d'Israël « C'est bon, vous pouvez retourner dans vos tentes et retrouver vos femmes. » C'est ce qui a marqué dans le livre de Devarim. « Ve'ata, emor les bennies Israël shuvu lachem vous pouvez rentrer dans vos tentes. Veata, po, mode il m'a dit. Mais toi, tu restes avec moi. En d'autres termes, Moshe a donné la permission à tous les bénéistrés de retourner vers leur femme. Mais lui, Dieu lui a dit Tu restes là. Et donc, bah, il est séparé de sa femme. Mais c'est parce que Dieu lui a dit. Alors pourquoi Myriam, elle s'excite contre lui C'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui a donné un ordre. Tos faute. Tosfos vont dire, mais évidemment que Myriam le sait que c'est Dieu qui lui a demandé. Mais Myriam, elle a étudié la Gemara et elle sait qu'il y a marqué là-bas que Adam que le chemin que l'homme veut emprunter, c'est là-bas qu'on l'emmène. Elle dit, je sais très bien que Dieu, il a ordonné à Moshe de se séparer de sa femme. Mais c'est que quelque part, c'est ce que Moshe voulait. Parce que si c'est pas ce qu'il voulait, Dieu ne lui aurait pas ordonné ça. En cela, Myriam nous explique que chaque névoie correspond à la personnalité du navi, du prophète. Et effectivement, c'est vrai. Chaque prophète fait une prophétie qui correspond à son identité. Le Rav Cook va dire Mais attendez, je ne comprends pas. Myriam, elle ne sait pas ce que Tosfotil il explique. Que c'est vrai que chaque prophète. Prophétise en fonction de son identité sauf Moshe parce que Moshe ou Ishanav Meod et que donc il ne met pas du tout sa personnalité dans la prophétie il n'est qu'un tuyau qui transmet la parole de Dieu donc en fait c'est pas de sa faute à Moshe s'il a reçu une voix de séparation et Laura Fouque explique que Myriam elle le sait très bien elle dit je sais très bien que c'est pas que c'est ce que tu veux mais c'est ce que tu peux. Dieu, il t'a demandé de rester séparé de ta femme. Pourquoi Parce qu'il veut pouvoir te parler en permanence. Et le problème, Moshe, c'est qu'à ton niveau, quand Dieu veut te parler, il faut que tu ne sois pas avec ta femme. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas au niveau. Comment ça, pas au niveau Dis leur le à Fouk, en citant les paroles du Harizal, que Myriam dit à Moshe, sache qu'il y a eu un homme avant toi qui était tellement kadosh que lui, la névoie, il la recevait au moment où il était uni avec sa femme. Au moment de l'union intime entre Adam, Harishon et Chava, avant la faute, eh bien, c'est là-bas qu'il recevait la névoie. Et en fait, ce que Myriam dit, c'est comme béni Israël Tu aurais dû, Moshe, être déjà arrivé à Adam Arichon. Tu aurais dû réussir à nous amener Beganeden Mikeden. C'est énorme. Ce que dit Myriam, c'est tellement vrai. C'est l'idéal du judaïsme. Mais ce n'est pas encore le moment. Et comme ce n'est pas encore le moment, Myriam est mitzvah Miriam reçoit la lèpre. Parce que la lèpre intervient à chaque fois qu'on dévoile une dimension qui n'est pas encore le moment. Sauf que si Myriam a eu la lèpre, elle nous a quand même dévoilé ce secret, que le but de la Torah n'est pas seulement de nous faire arriver au Mashiach, mais est là pour nous faire arriver à cette dimension où on était au Galédem, on est descendu ici, et avec notre Torah, eh bien, on est capable d'amener l'histoire à son accomplissement et non pas de revenir au Gan Eden, mais d'aller encore plus haut, Adam à la lumière de Adam Arishon avant la faute, pour pouvoir pénétrer non pas au Gan Eden, mais pouvoir pénétrer à Eden, dans cet endroit qui pour l'instant est hors de notre portée, mais qui sera l'unité par excellence entre le Créateur et sa créature. C'est notre rôle, et semble-t-il que notre génération va réussir là où l'époque de Moshe n'a été que ceux qui nous ont ouvert la porte. Shabbat, shalom, les Nice.